0: Don't know the power of the side.
1: Mas a física foi a única que me fez passar de ano na matemática, porque a física para mim dava sentido a matemática, porque porque você fazer uma conta por fazer para mim era patético, sabe? Ah, leve, leve ao cubo, depois não sei o que, pra que, sabe? Foda-se. Então por que, que você tomou pau em programação?
2: Hum, eu tomei pau em
1: programação. <risos>
0: A pessoa, sejam muito bem-vindas ao podcast mais independente do Brasil, está começando o Sound,
1: número 15, eu sou o Danilo Bassoluto. câmbio. Opa,
2: câmbio, eu sou o Christian Souza, câmbio de novo. Fala galerinha do Indie Sound, aqui é Jairo e eu tô aqui para mais um podcast com vocês, câmbio.
0: Jairo Plays. Você ouviu ele, Christian? Yes, sir. Olha só que novidade bacana. A gente consegue ouvir o Jairo agora. Sem
2: problemas técnicos <risos> dessa vez, galera.
0: Oh, que maravilha. <risos> então hoje eu, Danilo... Christian Souza e Jairo Lopes, iremos avaliar mais um jogo, é mais um podcast de análise começando aqui no Indie Sound. Hoje nós iremos falar de mais um jogo incrível, é um jogo indie, Christian, que foi distribuído por uma publisher que geralmente é AAA, cara. Foi distribuído uhum. pela Ubisoft. Pois é. <risos> pois é, né? Uma publisher enorme, né? A Ubisoft é muito querida pelos brasileiros e por vários jogadores ao redor do mundo. E ela tem uma repartição... Dentro da empresa Que é voltada para jogos menores né? Jogos indies né? Que são jogos, como eu disse, menores Mas necessariamente não de menor qualidade né? São jogos com uma produção menor Então é, são os jogos indie dentro de uma publisher A. E é. eles fizeram este ano a sequência de uma franquia Que foi muito querida, que começou no ano passado Que é o jogo Grow Up sequência de Grow Home. Ok, então hoje a gente vai analisar o Grow Up. Saiu agora em agosto. A gente conseguiu uma aqui com o pessoal da Ubisoft. Muito obrigado, Ubi, por fazer essa parceria com a gente. Então, este podcast vai servir de complemento para o texto de análise que está aqui no post que você pode ler. Se você já leu, é só continuar aqui com a gente no podcast. Beleza? Mas antes, Christian, iremos dar mais um recado. Não é só e-mail hoje não, cara. O hum. que, que acontece, né? A gente já é muito importante. A gente é muito relevante, Jairo. Pois é, a gente é pois triple E é, já.
2: Fiquei sabendo disso. Os ventos do norte sopraram aqui para as terras do 15 e me trouxeram boas notícias.
0: Exatamente. Nós fomos aprovados para fazer parte da equipe de imprensa oficial da BGS 2016. Quero palmas palmas, fantástico cara, nós iremos cobrir o maior evento de jogos da América Latina, a Brasil Game Show 2016, cara o Inside vai estar tá lá, Christian. você tá feliz? Yes, sir,
2: eu
1: estarei lá, se o Inside estará lá, eu estarei lá sim, por isso
2: eu estou feliz <risos> Quando o Inside estiver, nós estaremos lá, exatamente fazer é, a gente um comigo, é a, ser... a gente vai fazer um meet and a gente vai fazer um meet and muito então o IndieSide
0: vai estar na BGS... Nós iremos cobrir, é claro, o lado indie da BGS... Nós estaremos lá porque a área indie deste ano está enorme... São mais de 100 stands de jogos diferentes... Com vários estúdios brasileiros e alguns até internacionais... Então a gente vai estar lá cobrindo tudo... O que eu peço é que você já fique por dentro das nossas redes sociais... E do nosso site... Então você pode conferir no Facebook ou no indieside.com.br... Né, o nosso site oficial onde sai o podcast, sai os nossos artigos, porque lá vai sair o primeiro vídeo. Nós iremos inaugurar o nosso canal no YouTube, né, a partir desse evento, a partir da BGS. Então, você pode ficar por dentro que assim que sair vai aparecer lá no site ou vai aparecer no Facebook. Em algum dos dois vai aparecer, OK? Ou nos então, dois. ou nos dois, ou nos dois, exatamente. Então, fica por dentro, é só continuar com a gente, o lado índio da força vai estar na BGS. Mas, Christian, eu quero reforçar um pedido de e-mail. Então, por favor, diga-me novamente onde podemos receber pedidos, sugestões, críticas, abraços, jogos,
1: uh, doces, dinheiro, onde a galera pode mandar tudo isso. Então, vamos lá, galera, repetir pro Danilo, porque tem a memória fraca, então todo programa a gente tem que repetir, é um problema que a gente tem aqui, mas eu espero que vocês entendam, tá? O e-mail não Sim. é para vocês, é para o Danilo, mas aí vocês já uhum. ficam sabendo também que o nosso e-mail é contato.indicide.gmail.com, Danideps.
0: Hum, lembrei. Lembrei, muito bom, vamos ver se até semana que vem Eu não me esqueço, mas muito obrigado Christian, pela sua okay. boa vontade <risos> Então, 2016 Agosto de 2016, recebemos A continuação que eu não sei Se ela era esperada porque é uma continuação de um jogo muito bem polido e um jogo fechado, né? Que é o uhum. Grow Home, que foi lançado em 5 de fevereiro de 2015 pela Ubisoft Reflections. Como eu disse, é uma repartição dentro da Ubisoft que produz jogos menores. Então são considerados jogos indie, porque o estúdio é pequeno, tem poucos profissionais, mas profissionais de muita qualidade. Neste ano, neste mês especificamente, foi lançado a sequência deste jogo super fofo, Christian. O jogo da Pixar, olha só. Uhum. <risos> ganhamos a sequência de Grow Home, que é Grow Up. Eu quero que você diga aí pra quem tá ouvindo, qual
1: é a sinopse desse joguinho maravilhoso que eu já sei que você gostou muito. Pois é, cara, gostei mesmo, cheguei até a zerar ele no mesmo dia. Olha Mas, certo. bom, no Grow Up, cara, você tá aí na, na, controlando aí o nosso simpaticíssimo robozinho, o Bud, né? Ele Isso. tá aí na, na, na nave espacial dele, a Mom, que seria a Isso. nave mãe, né? Muito legal. E... Acontece uma, uma, uma... eles passam por uma... não sei como é que chama, né? Por meteoritos, né? No espaço. É uma chuva de meteoros por... mesmo. É, uma chuva de meteoritos. E a nave acaba caindo em um planeta desconhecido, de, de, se despedaçando por esse planeta, e a sua missão uhum. é encontrar as partes dessa, dessa nave, recuperá-las e montá-las novamente na Lua, cara. E isso é um desafio fantástico, que você acaba, assim, num mundo uhum. absurdamente bonito e poligonal. É, muito
0: bem descrito, Christian, parabéns, e, é, e aí Jairo, você achou que o mundo era realmente muito desafiante, o que, que você achou?
2: Cara, eu fiquei, eu joguei com mouse e teclado, uhum. mas eu no começo ainda reclamo um pouco da câmera, uhum. é, a câmera é movida pelo mouse.
1: Fica sensível, né? E é muito sensível. Sabe o que eu acho? Que isso é proposital, porque assim, o, o Bud, ele na minha visão, ele é um robô bebê, ele é uma criança, sabe, ele é... Ele anda Dá pra ver que ele é muito inclusive. inocente. É, ele é muito criança, sabe, a, a própria nave, né, a Mon, trata ele como uma criança. É, uhum. o, o Pod, né, que é o, que é o satélitezinho que, que o acompanha ele, é o companion, que guia ele durante a aventura, ele trata ele como uma criança. As conversas são muito... Você vê até pelo jeito dele de se movimentar, que é um jeito todo desajeitado e tal, mas ele, ele é um robôzinho criança, assim, sabe, Sim. e eu acho que, assim, ah... Uh... Essa jogabilidade, que é um pouco difícil realmente se acostumar no começo, é. ela é proposital pra passar essa impressão do, 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 do Bud ser realmente assim, tá iniciando, tá conhecendo, e você tá descobrindo esses comandos sim, junto com ele, sabe? Sim, Pelo sim, menos essa foi sim, a sim, minha sim, impressão. Sim, e eu achei importa. no começo eu tive dificuldade, achei estranho, eu também joguei no mouse, no teclado. Mas depois, assim, lá pro metade pro final do jogo, eu já tava bem assim, ágil, sabe, com esses comandos. Uhum. E a câmera também eu já tinha me acostumado. Pô, legal o jeito que você interpretou, Christian, porque eu também tive essa dificuldade no início. De de conseguir
0: andar com o Bud Eu achei até que era, sei lá, minha placa de vídeo Meu computador, eu já tava achando assim cara, que estranho, será que o jogo é nessa velocidade, nesse ritmo Porque começa muito lento, né O jogo começa lento e eu, eu tava achando estranho Realmente, mas depois eu comecei a entender E eu acho que fez mais sentido quando você conseguiu explicar E agora realmente o Bud, ele parece Ser um robô entre aspas infantil Mas vamos tentar contextualizar Antes da gente ir mais a fundo nisso Quais são as possibilidades de controle né, Que a gente tem com o Bud O que, que a gente pode fazer com ele
2: uhum.
1: Bom cara, ele tem várias habilidades né, Que você vai adquirindo durante o jogo né? Você começa o jogo sem nada e uhum. o Pod vai te guiando, né? Pra te mostrar os básicos do game. E aí você aprende a, a, a utilizar, a crescer. Na verdade, você pega o material genético da, da vegetação local e você isso. armazena isso. E você a, aprende a plantar essas ervas, né? Essas plantas, e etc.
0: Você guarda na mochila e usa de isso. novo, né? Plantando
1: e cresce isso. o mesmo tipo de material que você coletou. É, primeiro você agarra da plantinha lá, né? Suga lá o material genético e você pode utilizá-la quando você bem entender. E cada planta tem uma, uma, uma característica principal que define ela. Né? Tem umas que você pode pular em cima dela, você consegue é, pular mais alto, outras que te lançam no ar. É, enfim, Sim, é. tem várias coisas. Sabe? Tem umas grandonas para você escalar cada Sim. uma tem uma função específica no jogo e assim, eu vou te falar, você vai precisar de quase todas se você quiser zerar o uhum. jogo, sabe ele faz você usar tudo e além disso, o Pod também, ele vai adquirindo várias habilidades no decorrer do jogo que são deles mesmo, que ele aprende completando alguns desafios que você tem que chegar em tal lugar que é um lugar alto normalmente, muito difícil de ser alcançado, que você chega lá e você aprende uma nova habilidade né? e essas habilidades uhum. variam, sabe tem é, uma mochilinha jato tem um planador que eu acho super OP, sabe, roubadíssimo. <risos> Depois que eu peguei uhum. aquilo, o jogo ficou muito mais fácil. Uhum. Uh, tem um, um tipo um paraquedazinho, que você diminui a velocidade de queda, você não toma dano. Você pode virar uma bolinha, sair correndo rapidão, assim, se jogar. E tem como você também detectar cristais, que os cristais são, fazem parte do jogo também, que você vai coletando os cristais, aumenta a Isso. sua capacidade de energia, melhora essas habilidades que eu comentei. Sim e eu acho que é isso, acho que é isso né Sim, sim, é isso aí, é isso tudo.
0: Mas o, o, o core gameplay do jogo a gente pode dizer que ele é, é um jogo quase que uma aventura acrobática, né? Porque o Bud é, ele, ele é um jogo anda de uma ação, né? Isso porque o Bud, ele anda de uma forma estranha, né? Ele anda como uma criança, ele tá aprendendo a andar naquele mundo. Não sei se por efeito da gravidade, eu tô viajando aqui, mas pode até fazer é, cara, sentido, tem. né?
1: faz sentido. Eu, eu descobri isso quando eu cheguei à lua, cara. Ah. Eu, eu descobri, caralho, o jogo realmente uhum. é, mexe com isso. Pois é. Porque parece que a gravidade do planeta que ele chegou é diferente. É então diferente. Isso pode ser uma das explicações do, dele estar tá andando com dificuldade. Uhum. Mas quando eu cheguei na lua, a, a lua tem uma gravidade. Porque eu cheguei lá e não tinha completado todas as peças da nave. Faltou uma. Uhum. Eu falei, porra, vou ter que descer. Ah, vou pular daqui, vou pegar o meu planador e chegar lá embaixo rapidão. Uhum. Só que eu não consegui pular, porque a gravidade da lua me puxava de volta. Eu achei isso muito uhum. foda.
0: Tá? Muito legal. Pois é. Então o Bud, ele consegue andar de um jeito bem... Coitado, desengonçado, né? Ele vai tropeçando e... E bota à frente, e ele consegue pegar o DNA de todos os tipos de plantas, né, no planeta, todo tipo de matéria viva no planeta, ele consegue coletar uma amostra, e aí ele guarda na mochila e consegue replicar aquilo, né, Cristian? Então ele acha um cogumelo no chão, faz um scan, aí ele pega a semente do cogumelo e pode usar o cogumelo, né, pra fazer ele crescer pelo mapa, né? Esse é o core, gameplay do jogo. Só que uma outra função muito importante do Bud é que ele é um robô que consegue escalar, como você disse, né? Sim. Isso é muito é tipo legal. Aranha, assim. É ele porque faz quando isso muito bem. sim, porque quando começou o jogo eu fiquei, caraca, esse robô tá bêbado. Ele tá andando de um jeito muito estranho. <risos> ele tá muito lento. E a única coisa que ele consegue fazer é esticar uma mãozinha para frente, esticar a outra para frente. E, e é isso, né? O gatilho é. eu joguei no controle, então o gatilho esquerdo é, ergue a mão esquerda dele para frente. O gatilho direito ergue a mão direita para frente. E é assim que você escala, né? Você vai chegar em qualquer sim. superfície, vai chegar numa rocha, por exemplo, erguei a mão esquerda, erguei a mão direito e ficar trocando os botões pra ele ficar escalando. Sim. E é uma mecânica que é muito gostosa, né?
1: Depois se acostuma com é, ele, ela, fica bem legal. é uma mecânica legal. que você sente que você realmente tá escalando, né? Você é. não tá segurando um botão, você sente que você tá fazendo esforço, Sim. né? Sim. Inclusive, teve alguns momentos sente que eu mesmo. tava tenso, cara, que eu tava, tipo, Lá em cima, se escalando, não tinha como eu, eu parar em lugar nenhum, e o medo de, sei lá, de, sei lá escorregar um botão e eu é, cair, sabe?
0: Pois é. E o Buddy é super frágil, né? Como você disse, se você cair. É, ele é muito frágil. Ele quebra, ele quebra igual um brinquedo, então é um jogo bem legal. Ele tem um core gameplay que é assim: é, é de exploração,
1: aventura e escalada, é. então é bem legal. É, ele, ele é um jogo. Também é bom ressaltar Que não tem HUD, né, cara? É não. zero de HUD. zero Ele zero é só HUD. a tela E é um dos motivos Que eu acho o jogo Muito bonito É uma das características Principais do jogo É ele ser completamente Poligonal, cara Assim, low poly mesmo Tanto low que você poly, consegue é um ver Os polígonos, assim é Na sua cara, assim, Você <risos> vê os polígonos Em cada objeto Porém eles conseguiram fazer uma arte, assim, extremamente appealing, sabe? Uma arte muito foda, cara. É. Todo jogo tem um visual fantástico, assim, uma paisagem maravilhosa em qualquer canto
2: do planeta que você estiver. Uhum. Eu achei o jogo muito bonito.
1: É. Muito Quando bonito, Quando eu comecei né?
2: a jogar, a primeira coisa que me chamou a atenção foi... A arte. Foi a arte. Geralmente é a primeira coisa que eu sempre olho. Uhum. Por já ser, por já ter mais tendência a gostar, tipo, a querer trabalhar mais com 3D mesmo. Por gostar Sim. mais dessa parte... É sempre o que eu gosto o que eu procuro ver sempre. Eu acho que isso é meio que esse lance de sempre estar tá olhando a arte do jogo primeiro, acho que é muito comum.
0: Uhum.
2: E, uhum. e o Grow Up mostra que, pelo menos em questão de arte, ele não vai deixar nada a desejar.
1: Exatamente. Porque, é, a a trilha sonora dele é gostosinha, né? Não achei... Ela é gostosinha, mas não é memorável,
2: né? É, eu acho que ela é, pro... é a trilha certa pro jogo. Eu acho que não tem nada que sim não podia ser nada diferente do que foi exatamente,
0: muito bem porque hoje a gente tem né, essa, esse costume né, de merchandising já nos jogos de fazer a trilha sonora que pode ser vendida separadamente né? então uhum. hoje em dia jogos indie já conseguem ter uma trilha é, memorável como o Christian disse mas porque ela foi pensada pra ser um produto independente também do jogo, às vezes, né, Christian? A gente tem jogos sim. que nós podemos comprar só a trilha, e aquela trilha ali é realmente uma obra de arte inteira, vamos colocar assim. Mas o Grow Up, como o Jairo colocou, eu concordo também, Jairo, ela é uma trilha boa, sim, porque ela serve no jogo, né? Eles não tiveram a intenção uhum. de fazer esse jogo com essa função de, sabe, o Grow Up é mais do que um jogo. Não, ele é um jogo. <risos> ele, é um, ele é um entretenimento é. mesmo, puro, né? Sim, ele é um então... jogo
1: para quem gosta de jogos de exploração, cara, ele é um prato cheio, assim. Uhum. E você, você cai num planeta e você pode explorar o planeta todinho, literalmente, cara. Sim. Não tem uma parte que... daquele planeta que você não pode ir. Eu
2: arrisco dizer que Grow Up é o No Man's Sky que deu certo.
1: Olha Exato. só, cara, eu pensei é um quase mini, a mesma é um coisa já. Ele é um mini No Man's Sky
2: que deu certo. Ele, <risos> é uma boa definição também.
0: É. Muito bem, cara. Eu, eu pensei é quase a é mesma o coisa. No Man's Sky que deu certo. É, polêmico, polêmico, a gente vai falar mais disso no futuro, a gente ainda tem que analisar o nome Sky, não vou ir muito a fundo disso não, mas é, ele deu certo, o, o, o Grow Up deu certo, isso é certeza. Enfim, a gente gostou muito do Grow Up, mas eu tenho que falar o que me incomodou até antes de dar a minha nota, porque eu quero debater isso com vocês. Eu não sei se foi só um problema meu. Mas o Christian, eu sei que ele amou. Ele me mandou até a mensagem no WhatsApp falando, cara, esse jogo é foda, esse jogo é incrível, eu já gostei demais, zerei, abri as roupinhas tudo, não sei o quê. E eu fiquei, porra, maneiro. Mas eu achei, cara... Não sei, eu achei entediante. Eu achei um pouco de No Man's Sky também. No início tava ok, mas vamos supor, eu joguei o jogo por umas... 5 a 6 horas, né? E eu consegui zerar também. Eu, eu não tentei completar os desafios, eu fui pro final do jogo. E, e talvez seja até por isso, então por isso que eu quero saber. Eu, eu fui no jogo seguindo a, a história principal, sabe? Eu olhava pro objetivo principal e me guiava até ele, certo? E eu... Quando eu cheguei no final, eu achei a experiência ok, mas eu não achei... Como você me falou, Christian, você colocou a minha expectativa também alta, assim, não jogo foda. E eu não sei, você completou mais objetivos e tal, então talvez você se divertiu mais do que eu. O que você acha? Eu só joguei a história principal e quando acabou, foi um jogo de escalada, assim. Eu falei, ah, um jogo divertido, eu gostei da mecânica, mas eu me senti entediado durante umas... Três horas de jogo, dessas seis horas assim, só durante metade que o
1: jogo pra mim foi é, inovador, vamos colocar assim. Depois ficou repetitivo. É, olha, eu não tenho costume de jogar jogos assim, sabe? Eu não costumo jogar jogos online, mas jogos competitivos, sabe? Eu já Fui pegar pra jogar o Grow Up com uma expectativa meio baixa, pra ser sincero. Uhum. Mas eu acho que o fator que me deixou mais entretido nesse jogo foi que eu fui aprendendo junto com o Bud, sabe? Essa sensação que eu falei com você, que eu tive que ele era um robô-criança. Eu tava também nessa, nessa sabe? Que era, era um contexto bem novo pra mim, tudo era Sim. novo. E o que eu mais me diverti foi descobrir. O que eu poderia fazer no jogo, entendeu? O que que dava pra fazer no jogo uhum. uh, Descobrir como é que eu usava Corretamente as habilidades dele Porque as habilidades dele tem várias coisinhas assim Que no início você não percebe, mas depois Você, você vai descobrindo Cara, Eu não, não vou dar spoiler, mas dá pra você Fazer muita coisa assim, sinistra uhum. A conta assim, de você voar o mundo Inteiro sem eu vou spoiler, usar, aí, sim.
2: Fala aí robô, rola. Ele virou uma bola, né? Ele virou uma bolinha. Quando eu descobri aquilo, eu não queria fazer mais nada. Eu só queria rolar é, Cara, planar, O
0: jogo acabou pra mim ali também. Quando eu virei uma bolinha, virou outro jogo. Mas é, 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 eu, eu entendi, então, Christian, realmente Mas assim,
2: eu,
1: eu acho Que a questão da, de ficar cansativo Pode acontecer uhum. Sabe, porque O final do jogo, eu não vou dar spoiler Mas ele não é um final que, nossa, meu Deus É um final né, ok Ele é bem previsível, é, é. um final ok né, Mas é um final, de certa forma, desafiante Porque você chegar até a lua Pra montar a nave e tudo mais é. Não é tão fácil Não, é assim, não como tô aparece. falando que
0: é fácil, realmente, não é fácil Você é, falou que mas não ia dar spoiler, fiz... ele
1: deu não, mas a lua já é bem leve. As side quests, cara, eu fiz poucas, mas eu fiz só o suficiente pra liberar algumas roupinhas. Eu queria já de cara liberar todas as plantas pra testar elas, e talvez isso tenha me divertido mais, porque eu passei mais, mais tempo lá embaixo. E Entendi. quando eu digo lá embaixo, é porque a boa parte do jogo, de quando você vai direto pro objetivo, é. se passa mais escalando nas alturas e é, resolvendo aqueles puzzles de como chegar lá, sim, né? Sim. Então eu passei boa parte também na, no, na terra firme, né, digamos assim Explorando e conhecendo as paradas mesmo Achei engraçadinho que você pode pegar Os bichinhos, aqueles mosquitos que passam é. Você pode agarrar eles, você sai andando Eu achei isso engraçado, sabe? Eu, sei lá, eu tava que nem uma criança mesmo ali né, é, verdade, negócio. é legal, é legal
2: Deixando nossa criança de 2 metros de altura Pois é <risos>
0: E eu gostei de perceber isso que você disse aí Você começa com habilidades básicas Então é bem aquela questão que a gente falou no Anarquilt Você não tem que se preocupar com muito no início do jogo, né? Tem que se preocupar com uhum. andar, né conhecer o lugar, se movimentar e escalar é, é, As suas preocupações básicas são essas Pra conseguir se mover, pra conseguir passear pelo local E aos poucos né você vai adquirindo conhecimento junto com o buddy, né Junto com o robozinho você encontra a primeira Sim. planta, pega a mochilinha, coloca a planta na mochila, joga a semente no chão, vê que a planta cresce. É. Depois ele te fala: Olha, se você, você apertar. Você vê que ela serve. Isso, você vê para que a planta serve. Depois ele te fala: Olha, se você apertar tal botão, você recolhe a planta. Então você vai recebendo informação aos poucos. Eu acho isso excelente, assim. Para mim, todo jogo tinha que ser assim. A melhor forma de fazer um tutorial em-game, para mim, é dessa forma, dando informação aos poucos. Partindo
2: da ideia que o Cristian falou aí, eu até acho. Eu acredito que, que Grow Up é um jogo que não tem faixa etária definida, não tem público-alvo uhum. definido por faixa etária. Uhum. Eu, com. não vou falar a minha idade, eu, velho, do uhum. jeito que eu sou gostei de jogar e eu tenho certeza absoluta que, Uma meu tempo de sim. 8 anos, isso ia querer jogar e ia se divertir mesmo, só que eu me diverti. Sim,
0: muito legal, é realmente. É,
2: talvez não tivesse tanta é, paciência e maturidade para ver que para entender por que a é mecânica é assim, enfim. Uhum. Mas é um jogo que, que uma criança vai se vai jogar e vai se divertir também. Sim, concordo. Uhum. Então, esse o tutorial em português já ajuda muito a criança, Pessoas né? mais novas é que não sabem inglês.
0: Verdade. É um jogo muito abrangente, realmente. Ele tem essa essa cara de Lego, né? Ele por ser de pecinhas assim, você já se identifica com um, um brinquedo, né? O robozinho é um brinquedo. Então, tem esse fator nostálgico embutido, né? Sim. Então a gente tendo feito esta análise, antes de partir para as notas, eu só quero colocar uma questão aqui também para debater com vocês, até para quem está ouvindo, se quiser comentar, mandar um e-mail para dar a sua opinião. Eu acho interessante, né? Tendo em vista essa iniciativa da Ubisoft, né, que já existe há algum tempo em produzir jogos menores dentro da companhia, né, assim como o Grow Up, o Grow Home, eles fizeram o Child of Light. Né, e, e alguns outros jogos menores, o próprio Assassin's Creed, que é uma franquia AAA, tem jogos pra mobile, né, não são jogos indie, mas são jogos menores, mas o Grow Up é um jogo indie, realmente, é um jogo com uma equipe muito pequena e de muita qualidade, eu queria saber de vocês o que, que vocês acham, cara, porque é, é estranho a gente pegar um jogo com uma publisher enorme, né, e ter uma etiqueta indie, uhum. mas você acha que isso é uma tendência legal? Você acha que isso compete de uma forma desleal com os nossos, vamos colocar assim, os nossos indie pé no chão? <risos>
1: é, a minha opinião é bom tanto para quem fez o jogo, é melhor ainda, mas eu acho que para quem é indie, eu acho que isso já a partir do momento que a informação chega, tipo assim, ó, não foi a, a Ubisoft que fez, foi uma, uma desenvolvedora indie que é parte da Ubisoft que fez, o nome indie já tá no meio, já faz uma uma menção já bacana pra, pra desenvolvedores indies. porque pra, tem muita gente que nunca jogou um jogo indie ou nem sabe que jogou um jogo indie não sabe nem o que é um jogo indie e acaba ficando sabendo de uma maneira, assim, bem positiva, na minha opinião, sim, como você cara. disse, a Ubisoft é muito querida, né, cara, sim. é uma, uma puta de uma empresa foda, assim, de desenvolvedores de jogos que, sim. porra, então acho que é uma, é uma coisa positiva ao meu ver, sim.
0: É verdade. Verdade. O que você acha, Jair? Você acha que também. É porque a gente, no mercado de jogos, é uma coisa que tem espaço para todo mundo, né? A gente não precisa competir com o Grow Up ou com a Ubisoft, né? Todo e... mundo faz um produto diferente.
2: Exatamente. Eu acho, que, eu acho que pra gente, primeiramente, pra nós desenvolvedores, é muito bom, porque mostra que grandes publishers estão de olho. Um Valorizando isso o mercado, é muito né? Porque gera visibilidade. É. Mesmo que para leigos o jogo seja conhecido como um jogo que a Ubisoft lançou. Uhum. Mas cedo ou mais cedo, eles vão ver que a Ubisoft só fez a publisher. E isso abre oportunidades para outras empresas brasileiras e a países. Sim. Igual o Christian falou, pra quem não conhece jogo indie, vai ser bom. Porque vai conhecer a partir de uma grande publisher, que já é famosa, já tem seu nome, já tem seus títulos lançados. Sim. Então eu acho que não tem Mais prós do que contras, né? com certeza De ter algo ruim desse tipo de parceria Sim, verdade,
1: é, cara. Até para os próprios desenvolvedores indie É bom para eles, sabe, porque tem muitos também Acredito que não sabem Que dá para ter uma parceria desse gabarito, né Exatamente, com uma, Christian uma, uma AAA. Então eles abrem os olhos para futuros negócios E oportunidades aí que podem estar vindo Eu acho que realmente sim, é, sim. Oportunidade de ouro dessa Ninguém deixaria passar, cara <risos>
0: Ok, então vamos passar para as notas de Grow Up, eu quero saber as considerações finais de cada um, lembrando que cada um de nós poderá dar até 5 camaleões para o jogo, ok? Então, vamos lá, Christian Souza, eu quero que você comece, faça a sua análise final de Grow Up.
1: Bom cara, Grow Up foi um jogo que me surpreendeu muito, uhum. um jogo extremamente bonito, apesar do seu gráfico extremamente low poly que eu achei que talvez impactasse, assim, no, no, no onde, onde é possível chegar, sabe, a beleza do jogo, mas eles fizeram uma iluminação absurdamente foda. Uh, eu acho que foi um dos jogos que eu mais me diverti jogando até hoje. Ele é um jogo curto, né? Eu acho que se você for direto para o objetivo e fizer tudo direitinho, né, pegar as mecânicas e tudo mais, em 3, 4 horas você acaba ele,
0: uhum. o
1: que, para muita gente... É bom, tem gente que gente prefere o jogo maior, mas pra mim foi ok, eu gostei. Uhum. A mecânica, cara, desagrada não só vocês, mas desagrada muita gente, que eu dei uma olhada na internet, o pessoal realmente estranhou, mas eu gostei porque eu não sei se era essa a intenção deles, eu acho que era, uhum. sabe, foi de propósito. Sim. Mas se não foi, eu levei mais pro lado filosófico e abracei essa ideia, então eu comecei a curtir a mecânica. Ele é um jogo que tá muito barato, então assim, pra mim, Vale 100% o investimento. Uhum. E, cara, pelo fato do jogo ter me surpreendido em vários momentos, sabe? Tem vários momentos que eu parei e pensei... Que, caralho, eu tô me divertindo, tipo, muito, uhum. sabe? Assim, tô, eu tô rindo sozinho, eu tô curioso. Sim. O, jogo, o jogo que consegue fazer isso comigo, pra mim, é um jogo nota 10, sabe? Então, por isso, eu vou evocar aqui o deus camaleão. E vou dar minha maior nota que tem agora no Inside, que é de 5 camaleões, uhum. cara. Eu gostei pra caramba. Isso aí, <risos> Aí.
0: Muito bom, Christian Os camaleões estão em festa <risos> Muito bem, Cinco camaleões de Christian Souza Nosso gigante otimista Muito obrigado Agora eu vou passar a palavra para Jairo Plays Eu quero saber de você, Jairinho Qual nota você dá para o jogo do Huawei Não, tô brincando
2: <risos> Então, é, eu tive problemas com a mecânica também Eu acho que foi a maior treta uhum. Foi a mecânica mesmo, uma Mecânica de movimento mesmo. De movimento, exatamente. É, mas as câmeras mesmo, eu achei que os controles para teclado são muito bem fluidos. Uhum. É, é igual vocês falaram, você mesmo falou, é um jogo de escalada. É. É, nada melhor que isso no controle de teclado usar o, o, o right e o left do mouse. Sim. É, então é muito prático, uhum. funciona muito bem. Sei lá, animação 5, né? 5, concept art 5, as cores eu achei muito bonitas. A arte achei, mesmo poligonal eles fizeram, ficou muito bonito. Então eu vou dar a minha nota máxima de, até agora de 4 camaleões.
0: 4 camaleões, excelente. <risos> <risos> ok, então pra mim finalizar o programa de hoje, vou fazer a minha consideração final. E já quero dizer que eu também gostei muito... Do Grow Up Eu sou suspeito pra falar porque eu sempre gostei de jogos de exploração Jogo com temática espacial É um jogo que utiliza da física realmente Como o Christian disse Eu sempre gostei de temáticas não de física, tá? Eu odeio física, deixar isso registrado aqui Toda oportunidade que eu tiver na vida Eu vou registrar gosta? isso <risos>
2: Nossa, é Eu vou registrar é isso legal
0: tá? Não, eu detesto física, é uma merda física é difícil, não, mas é mó legal É uma merda, é uma merda difícil, é é é uma foda Eu sempre gostei desse tipo de temática divertida De coisas do espaço, de robôs, tecnologia, exploração, né, aventura. Sempre gostei muito disso. Eu gosto de jogos single player também, quando é bem feito. Eu gosto de histórias bem contadas. E eu gostei da historinha minimalista, do estilo gráfico minimalista. Da mecânica, nem tanto. <risos> Mas gostei também, é, em geral, de Grow Up. Eu acho que a minha nota, já vou falar ela antes e vou justificar depois, tá? A minha nota também vai ser 4 camaleões para Grow Up porque Eu vou tirar aí meio ponto por essa mecânica, principalmente a mecânica de movimento. É, mesmo a gente tentando contextualizar aqui que ele é um bebê, que ele é uma criança. ah, cara, eu ficava incomodado, me dava uma gastura, ficava irritado mesmo, ficava irritado às vezes. Quando eu queria andar pra um lugar e ele tropeçava ou eu queria subir em cima de um cogumelo e ele caía, eu tinha que escalar de novo. E, e, eu, e não era erro meu, é um erro do Bud, sabe? O, o Bud não consegue subir ali em cima. E aí chegava num ponto que eu não achava fofo, eu achava ele um desastre depois eu achava fofo de novo, mas é isso né, é um robô, é um robozinho, não é uma pessoa. Eu entendo, mas me incomodou. Eu vou tirar meio ponto disso. Ah, não sei, não sei se precisava. Acho que o jogo poderia ser um, um robozinho mais eficiente. <risos> Coitado, ele é muito bonitinho, mas acho que ele poderia pelo menos andar direito, cara. Se ele andasse igual gente, já tava bom.
2: Mas ele é um robô, ele não pode andar igual gente. É.
0: Ele é uma criança. Ele é uma criança, é, é, mas eu não andava assim. Eu não andava assim, eu sempre fui esperto. Ah, andava Você era sério? só uma criança
2: Não, não era uma você criança Achava também. que
0: andava igual gente tá Beleza, gente. beleza mesmo. Jairo, qual, 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 qual prova você tem Que eu nunca fui uma criança robô? <risos>
2: ah, ah. Eu não sei Eu te conheci Você já era velho ah. Desculpa
0: Eu vou tirar meio ponto Por causa dessa mecânica de movimento Que, mais sério Não é só porque eu não gostei, né É porque eu acho que Ela destoa o jogo um pouco Um, um pouco. Ela destoa o jogo um pouco ela tira um pouco da felicidade que eu estava tendo ali no gameplay, ela me atrapalhava mesmo, ela me atrapalhava, era um obstáculo andar com o, o Bud em certos pontos, em certos momentos, tanto é que eu fazia como o Jari disse, eu virava uma bolinha e foda-se, começava a quicar pelo mapa o segundo ponto que eu vou tirar é que eu ainda acho que faltou desafios, tá? É, por mais que o jogo coloque ali... Ah, complete tal... que ele chama de desafio mesmo, né? Desafios do pod. Tipo assim, passe por dentro uhum. de tantos aros... Enquanto você pula e ganha uma roupinha nova. Ah, não gostei nem tanto da recompensa... De ganhar uma roupinha nova. Acho que é bonitinho, é fofo, é appealing... Mas não sei se valia o, o desafio. E faltou um desafio de verdade. Não tem nenhum boss. Não tem nenhum NPC no jogo. Não tem nenhum adversário. É você... Contra o mundo e contra as suas pernas, né? Tentando andar ali. Mas é muito divertido, tá? Tô sendo escroto, mas é, é muito divertido. Eu tiro dois, tiro dois meios aí por causa disso, então... Você
2: tirou um, Danilo. Meio e meio e é um. Olha
0: só, verdade. Eu tiro um ponto, muito obrigado, de Grow Up. Por causa dessa chatice minha, me incomodou. Mas é um jogo foda. Então temos um 5 do Christian, um 4 do Jairo e um 4 meu. Então são muitos camaleões, parabéns Bud, você completou a sua tarefa, uh. você voltou pra lua sozinho. <risos>